0: Dzień dobry, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do komentowania, nagrania, do udostępniania, do lajkowania albo do unlajkowania albo do wspierania nas na patronet.pl Jak masz ochotę wystąpić i chcesz się podzielić swoją historią, swoim doświadczeniem, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy jest podany w opisie tego odcinka. Można mnie znaleźć również na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Na Instagramie mnie znalazłeś prawie do Wojtku. To Zgadza to tam. A Wojtek
1: przyjechał z który miasta? Z Gdańska? Zgadza się. Aczkolwiek e... zwiedziłem Kawał Polski, bo jestem z Podkarpacie. Chcesz z a mieszkasz w Gdańsku? Zgadza się. A międzyczasie była Warszawa 7 lat i Kraków 7 lat. No to jest coś takiego światem prawdziwym. Cały czas na północ.
0: Zobaczymy, co będzie później. Ale zanim zaczniemy rozmowę, dobrze, to ja prywatną rzeczą, bo chciałem się czymś pochwalić. <śmiech> Właśnie się ukazała książka, którą napisałem wspólnie z Małgorzatą Serafin, którą pewnie część z Was zna z programu Farmowania Życia. To jest taka dziewczyna, która się zajmuje depresją, sama ma depresję. Jest to książka, jest okej, okay, to dlaczego nie chce żyć. Przeprowadziliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy, czternaście no, poruszających i dosyć wstrząsających, mam wrażenie, rozmów. Punktem wspólnym jest depresja, natomiast jest tam wiele innych elementów. Jest, są uzależnienia, traumy z dzieciństwa, więc zachęcam, polecam. Jeżeli ktoś ma ochotę, to link do księgarni jest w opisie tego odcinka. Już wracam do ciebie.
1: Co ci do mnie sprowadza, powiedz? Pewnie. To co większość osób, czyli to co znajduje się w nazwie tego odcinka, czyli nałogi. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu. Trzeźwam ponad 4 lata. W październiku minęło mi 4 lata. E, I stwierdziłem, że mogę się tą historią podzielić e, z większą ilością osób. E, takiego już swoistego coming outu alkoholowego dokonałem. Czyli nigdy tego nie ukrywałem jakoś szczególnie. E, zarówno jak szedłem już na odwyk, to moja rodzina wiedziała, mój szef wiedział w pracy, część moich znajomych wiedziała. A odkąd wyszedłem z tego odwyku no to praktycznie e, kto chciał, to, mu, to dzieliłem się z nim swoją historią. I z doświadczenia wiem, że z, z bardzo dobrym odbiorem się takim społecznym spotykałem. Bardzo dużo ludzi ma takie opory, żeby się przyznać, że jest z, z alkoholikiem. A ja powiem szczerze, no nie, jakichś takich statystyk nie prowadzę, ile procent ludzi jest na taka ile na nie, ale mogę powiedzieć, że z 99% ludzi, którzy słyszą, że są trzecim alkoholikiem, mówią fajnie, super, jesteśmy z ciebie dumni, mój wujek pije, może byś z nim pogadał... Czyli jest bardzo fajny, pozytywny odbiór, a nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi w twarz powiedział kurde, nie wiem, nie będę z tobą robił tego, nie będę robił tego. Też nie wyczułem tego, że ktoś jest na mnie, nie wiem, obrażony albo obchodzi mnie bokiem. Jest bardzo fajny, pozytywny odbiór. Stwierdziłem, że jak przyjdę do ciebie i nie wiem tam, ile osób to ogląda, niech będzie 300 tysięcy, osób co na YouTubie usłyszy, że jest fajny chłopak, który, nie wiem, nie pije od 4 lat, daje radę, to czemuż ja mógłbym tego też nie zrobić, jak on daje radę. Jest to jest takie, trochę może zabrzmi górnolotnie, ale takie nie wiem świadectwo, przesłanie, pokazanie się, że można. Eee, dlatego tutaj jestem. Eee, a jak już jesteśmy przy
0: tym, przy tym coming outie to pewnie miałeś co dużo obaw, jak zacząłeś, jak pierwszy raz powiedziałeś komuś o swoim uzależnieniu, czy nie? Bo to jest takiej no, jest, jest to, to coś, co wiele osób uzależnionych gdzieś nie jest w stanie przekroczyć, nie? powiedzieć tak otwarcie,
1: mhm. poza, tym, poza tym naj, tymi najbliższymi, czyli tam partnerce, partnerowi, mhm. dzieciom, niemi. Znaczy powiem tak, ja mam taką dość specyficzną sytuację, bo ja pracowałem. mieszkałem się tam w Warszawie i to był taki okres, kiedy już piłem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w takim momencie szczytowego, można powiedzieć, mojego picia, mój szef, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo mądry facet, do tego dojdziemy, zaproponował mi przeniesienie do Gdańska. Powiedział, Wojtek, może jak się nic nie trzyma w Warszawie, to przeprowadź do Gdańska, a ja byłem na takim etapie życia, że gdyby mi powiedział Radom, to bym pojechał do Radomia, a powiedział Gdańska, to już w ogóle, nie wiem, super, nie? do że Gdańsk, awans i też nad morze, więc wszystko się zgadza. No, ale to już był taki dla mnie też gwóźdź do trumny, bo wyprowadziłem się z Warszawy, to było to troszkę takie ucieczkowe, no, bo zostawiłem tutaj wszystkich których przez 7 lat znałem. Z perspektywy czasu myślę, że to było takie, żeby sobie załatwić że ten komfort picia. No bo pojechałem do Gdańska, gdzie nie znałem nikogo. E, firma mi mieszkanie. E, e, więc co mogłem robić? No piłem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. E, ale pierwsza osoba, której się przyznałem, że jest alkoholikiem, to właśnie był mój szef. Gdzie, ale jeszcze jak e, byłeś w Warszawie? Nie, czy... to już był w Gdańsku, mhm. e, bo je, e, tak się zdarzyło, że po trzech miesiącach intensywnego picia w Gdańsku, dostałem zapalenia trzustki. Co było dość niespotykane dla faceta, który ma 33 lata, bo przeważnie coś się dostaje, jak się ma, nie wiem. Wodroba szybciej wysiądzie niż trzustka. Ja z jakichś powodów genetycznych, jakichś innych, już nie ma co dywagować. Dostałem zapalenia trzustki i wylądowałem w szpitalu w Grudziądzu. W Grudziądzu w ogóle nie, miasta, to już w ogóle to nie znałem. Ale akurat tak się zdarzyło, że jechałem z Gdańska do Warszawy samochodem, na trzeźwo. I coś mi zaczął brzuszek boleć i coraz bardziej boleć. I dosłownie w ciągu godziny, od momentu, gdzie zaczął mnie brzuszek boleć, do. w ciągu godziny to już praktycznie byłem na. na, 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 na Nagle już, na SOR w się już ledwo doczugałem. E, no i tam e, też jestem wdzięczny też lekarzom, bo się zorientowali, że oprócz tego, bo tam to już było po południe, no i to był pierwszy dzień od iluś tam miesięcy, gdzie nie piłem alkoholu. E, no bo już normalnie o tej porze, gdyby nie to, że jestem w szpitalu, no to już bym pił. E, więc w momencie, gdzie oprócz tego, że miałem zapłonić szóstki i potworny ból e, i wszystko co się z tym wiąże, no to lekarze się zorientowali, że mnie trzęsie. I dostaje drgawek i, i, i wymioty i, i wszystkie inne rzeczy. No bo tak jak wspomniałem, to pierwszy dzień od dwóch miesięcy bez alkoholu. W ogóle ponoć bardzo dużo ludzi tak się dowiaduje o tym, że jest z alkoholikami. Kiedy właśnie lądują w szpitalu na jakimś nawet planowym zabiegu typu, nie wiem, wycięcie migdałków, no bo nagle to jest pierwszy dzień już tam jakiegoś czasu, dzień nie pił alkoholu, zaczyna ich trząść. Więc no oprócz tego, że już miałem czarno na białym napisa- napisane, że od alkoholowe zapalenie trzustki, no to ciężko było jakby to wyprzeć. W tym szpitalu już spędziłem trzy tygodnie, można powiedzieć, że byłem na krawędzi Dopiero później zdałem sobie z tego sprawę. Wtedy, gdy byłem w szpitalu, byłem napompowany morfiną, lidukainą, jakimiś tam lekami. Przez pierwsze trzy dni też miałem takie objawy lekkie, psychozy, właśnie bez alkoholu, że, że czułem, że to jest spisek, że tak naprawdę to mi nic nie jest, że, że to wszyscy się zgadali, moja, nie wiem, narzeczona, wtedy jeszcze dziewczyna, moi rodzice mhm. i to wszyscy to oni, bo wtedy się wszyscy jakby zjechali, moja mama w ogóle i rodzice się nie wiedzieli, że pije, bo od lat nie mieszkałem z rodzicami, no bo pojechałem na studia do, do Krakowa, później do Warszawy, więc. Więc rodzice nie wiedzieli, że piję, tyle, ile, ile pije. Dziewczyna była taka dość świeża, bo dopiero że te żebyśmy się poznali. E, więc ja generalnie wolentam w szpitalu to ja twierdzę, że jest spisek ich wszystkich, e, co też pokazuje siłę tego uzależnienia i, i, i odstawiania tego wszystkiego. E, tak samo nie wiem, po dwóch w szpitalu, jak chciałem się wypisać i, i, i pierwsze, co było to myśl, żeby pójść po setkę do, do, do sklepu sobie ulżyć. Nie szcząc takich rzeczy, że w nocy wyciągają sobie sądy z nosa chyba trzykrotnie, na, tych, na tym początkowym etapie tego zapalenia trzustki. Wyciągałem sondę z nosa, wyciągałem węflony, zakładałem garniturek i szedłem sobie z laptopem do pani na recepcję. Ja wychodzę, bo ja do Warszawy, mam spotkanie ważne. Do tego też jakby dojdziemy, no to było takie uderzające, bo ja byłem osobą, która pracowała jako menadżer w wielkiej korporacji, miała to służbowe, chodziła w garniturku, wszystko pięknie ładnie, a tu, bach, zapalenie trzustki. Też pamiętam na tym sorze. No dla mnie to było takie dość przerażające, bo całą noc pędziłem na sorze, gdzie obok leżały dwie osoby, jeden chłopak był po dopalaczach i się ciął czymś tam, był w pasach. Obok był chłopak, który był już kilkanaście razy na tym sorze z zapaleniem wątroby, młodszy ode mnie, totalnie zniszczony z alkoholu. No i w tym wszystkim Wojtuś, który jest menadżerem, jedzie sobie na morder do, mhm. do Warszawy, dumny z siebie, a, a tu nagle takie bach. Więc generalnie jak wyszedłem z tego szpitala, tam w jakiś sposób dotarło do mnie, że jestem alkoholikiem, no, wiedziałem, że no... generalnie już wcześniej miałem świadomość, to nie jest tak, że to było takie dla mnie totalne zaskoczenie. Ja już od, powiedzmy, roku, dwóch, trzech wiedziałem, że piję za dużo, że przesadzam, że to się może jeszcze skończyć, że kiedyś trzeba będzie przestać. Jakby nie wypierałem tego, że, 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 że... jest jakiś problem. Co więcej, nawet już przed tym zapaleniem trzustki kilka razy byłem na jakimś takim meetingu, a, ale to było takie przyjście, popatrzenie. Tam też troszkę może się zraziłem do a. aczkolwiek teraz szanuję tę organizację dość mocno i mam dla niej tuż jakieś takie estymy i, i, i szacunku. Niemniej jednak tutaj się zradziłem, bo tam w Sopocie poszedłem na meeting parę razy, a tam na zapleczach, zaplecza jakiejś prawie meliny. Ci ludzie coś starzy, w marynareczkach, z wąsami. Jakby ich wyrwał z dancingu z lat 70 i Inne pokolenie. Te Inne pokolenie tu wchodzi młody, w miarę piękny, Wojtuś, inteligentny. Człowiek sukcesu. Człowiek sukcesu. To, to o czym ja będę tam z nimi gadał? Przecież to... to no naprawdę tam flaszki brakował na środku, bo tak to wyglądało wszystko. No Teraz wiem, że meetingi są różne i oczywiście można na różne osoby trafić. Więc wtedy chodzenie na te meetingi jakoś niewiele mi pomogło. Też tuż przed zapaleniem przóstki miałem próby niepicia, gdzie stwierdziłem, dobra. oczywiście codziennie miałem próby niepicia, aż do, mniej więcej do godziny 14, gdzie przychodziła godzina 14 i już rękami tak chodziła, więc żeby kubek odstawić, to już trzeba było dwoma rękami odstawić. Pod, na czole i wszystko, dobra, to, to może setkę. No to, Generalnie piłem dużo, bo piłem pół litra, 0,7 litra dziennie. Miałem taką też sporą tolerancję na alkohol. Ale też nie byłem jak agresywny potem. To bo picie w domu, ja się nie szwendałem po knajpach, nie jeździłem taksówkami. Jak towarzystwo nie budzi. Lubiłem sobie swoje towarzystwo, bo jakby w zupełności mi wystarczało i po prostu piłem, aż padłem na kanapie i wstawałem rano. Y- Więc raz, że miałem właśnie te wizyty na mityngach, dwa... Jak już stwierdziłem, że chcę przestać pić, to moja dziewczyna, teraz już narzeczona, stwierdziła, to dobra, to bierzemy cię do psychiatry. No? I wziąłem je do pierwszego psychiatra, jaki był w Gdańsku, gdzieś tam wyszukany na znany lekarz, bo stwierdziłem, że jakiś jakichś medykamentów. I powiedziałem pani psychiatrze, że pije za dużo, że chcę odstawić, ale za każdym razem, chcę odstawić, no to zaczyna mieć trząści. I jedynym wyjściem jest, jest się napić, więc ta pani doktor, bardzo fajna, zresztą dała mi relenium rel- rel- na, na, na receptę. I to pozwoliło mi dostawić alkohol, powiedzmy na tydzień. Tylko to było takie, no, nie wiem jak by to powiedzieć no, takie, takie ratowanie trupa. No, ok, dałem mi relanium na ten tydzień przez tydzień nie piłem, ale oczywiście pozwoliło mi to wytrzeźwieć, troszkę wrócić do, do normy, nawodnić się. Gospodarka tam płynowo-jonowa w, w normie, ale minął tydzień, przystąpiłem brać relanium, znowu zaczępić. I Później miałem kolejną próbę przestania picia. Oczywiście takie, takie próby były codziennie, ale taką próbę, że coś zrobimy innego. Kupiłem sobie taki lek, Kampral. Tego leku kupiłem bardzo dużo. Tak, nie, na receptę tego było naprawdę no, cała siata tabletek. Ponoć to jest lek, który obniża chęć na picie się alkoholu. Mhm. Niemniej jednak nie wiem, bo nie miałem okazji go spróbować, bo chyba właśnie to było dzisiaj okolica chyba czwartku. Stwierdziłem ja Stwierdziłem, dobra, to zacznę pracować od poniedziałku. No bo jeszcze weekend, jeszcze tutaj Warszawy jechałem. No i nie zdążyłem tego Kampral brać, bo już jadąc do Warszawy, bach, szóstka. Trafili do Grudziądza. Do trafiłem szpitalu. do Grudziądza. Ponoć bardzo dobrze trafiłem, bo to ponoć bardzo dobry szpital jest. Ponoć gdybym trafił nie wiem, do, do Czewa albo gdzieś do Świecia, to było gorzej. W Świecie jest bardzo dobry jest oddział odwykowy swoją drogą, w psychiatryku. W Całkiem też... możliwe. <kly> Za to grudziąca jest nie dobra gastro- gastrologia. Eee, I co? Wychodzę sobie ze szpitala po trzech tygodniach. Huczy chyba z 15 kg. Eee, troszkę przerażona, aczkolwiek nie, jeszcze z takim, nie jest z takim przekonaniem, że nie jestem alkoholikiem. Wtedy pamiętam, wychodząc z, z tego, Szpitala, ile, pan, cz- ile, ile czasu spędziłeś w szpitalu? Trzy tygodnie ponad. Trzy tygodnie. I to no nie jest to miłe...
0: Bołeś e- już tak fizycznie, bołeś odtruty od Fizycznie
1: odtruty byłem. Właśnie, co,
0: wyszedłeś i od razu żeby ten,
1: żeby kupić, tak? Nie, Potrę? nie, nie. Wtedy wyszedłem z taką bojaźnią, bo wiedziałem, że byłem na krawędzi. No i pan doktor wypisując mnie... No bo co, czym groziło zapalenie trzustki? No śmiercią. Mhm. Czy to było takie zapalenie, ostre zapalenie trzustki, gdzie też miałem, nie wiem, zapalenie jakieś tam w sierdzia, płyn w... E- płucach. No to było takie bardzo mocne zapalenie ja że może jest taki stan CRP, to się nazywa, to jest tam norma jest do 5 i miałem 416. No To była taka już na krawędzi zejścia. Sami lekarze mówili, że no to było tak pół na pół, że mogłem z tego jakby nie wyjść. Mhm. Więc wychodzę ze szpitala, dostałem skierowanie na odwyk. bo gastrolog powiedział, panie Wojtku, czułską, gaczuską, no ale no pan za pije, na odwyk oczywiście, jak tylko wszedłem do samochodu, to... Zdan... Kierowanie, wyrzuciłem, wie gdzie ja tam będę szedł na odwyk. I stwierdziłem, wiedziałem, że przesadziłem, ale stwierdziłem, że jak pójdę na odwyk, to wtedy się zadeklaruję, że jestem alkoholikiem. A jak się zadeklaruję, że jestem alkoholikiem, to już nie będzie bardzo wyjścia, żeby się z tej drogi cofnąć, no bo wtedy, no co, powiesz, że jestem alkoholikiem, a za pół roku komuś powiem, że już nie jestem. To bez sensu, więc stwierdziłem, no jak nie pójdę na odwyk, to jeszcze będę miał taką otwartą furtkę. Wiedziałem, że przez cały rok nie mogę pić, potem zapłonę czustki. W, w ogóle dieta jest dość taka, no, tam. ryż ryż na wodzie i przynajmniej na samym początku więc stwierdziłem, że że, że wytrzymam przez ten rok jak wytrzymam przez ten rok, znaczy, że jakoś tam sobie radzę no niemniej jednak minął, może z dwa tygodnie minął, może z miesiąc minął po tym wyjściu ze szpitala wyszedłem ze szpitala w grudniu no w styczniu już się napiłem a ja nie piłem nigdy tak, że setka, tylko jak piłem to piłem pół litra, 0,7 śmieszne teraz z perspektywy czasu jest to że nigdy nie kupiłem od razu pół litra, albo 0,7, albo litra, tylko kupiłem po setce, z taką nadzieją idiotę, że ta setka tym razem wystarczy. I tak chodziłeś do tego. tak? Żabek, więc, tak? Więc, więc zamiast kupić połówkę, to już ekonomicznie w ogóle było bez sensu, tak. więc zamiast kupić tą połówkę i, 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 i się napić w domu, to chodziłem co setkę, co setkę, co setkę, myśląc, że to będzie ta ostatnia. Nigdy nie była, więc zawsze kończyło się zgodem. Więc w tym styczniu zapiłem raz, drugi, trzeci. No i stwierdziłem, kurczę, no co już tu nie gra, no nie? Coś już tu nie gra. Na masz na czarno na białym napisane, że, że, że zaplanie czóstki. No to powinno się jakoś tam oczyźwiły mi to troszkę. W ogóle tak z perspektywy czasu to zapalenie trzustki było jakimś takim oczyźwieniem, bo myślę, że gdyby nie to zapalenie trzustki, jest duże prawdopodobieństwo, że piłbym do dzisiaj. A, może, a miałeś jakiś, jakiś lęk czy się uruchamiał
0: panicznie, jak, jak piłeś już po tym, wysiłku ze szpitala?
1: Lęk? Może świadomość
0: no, ba... miałeś, nie? że kurczę, balansujesz po cieniu. Wiedziałem, że
1: balansuję. Nie był to lęk, to bardziej takie rozsalenie nad sobą. Generalnie jestem taką osobą, która. Nie wiem, kiedy pokałem na trzerwę. Myślę, że to było z 20 lat ponad temu. Dobra, pamiętam ale to było dawno temu, 20 lat temu. I to jest jakieś takie zamknięcie emocjonalne moje, nad którym pracuję. E, e, jedyne momenty, kiedy płakałem w ciągu ostatnich 20 lat, to były po alkoholu. Zwłaszcza w tej takiej ostatniej fazie, gdzie wiedziałem, że już nie mogę pić, a, czy na przykład po tym ze szpitala, a, a jednak zapijałem. Tak,
0: takie użalanie się. To było sobie. takie użalanie, takie
1: ulewanie się emocji, wylewanie się emocji, takie bezsilność, takie rozżalenie się nad sobą. A co myślałem, że co,
0: ja jestem taki biedny, że ja nie mogę pić, tak? E... W tą stronę?
1: Kurczę ciężko powiedzieć. To było takie, takie, takie rozlewanie się, jakby kawę no. rozlał po stole, takie już w każdą stronę to idzie. I, no mówię, trochę żalut, że, że, że nie mogę Biedny pić. Biedny Wojtek. Biedny Wojtek, że jakieś nie wiem, że, że, że rzeczy z przeszłości, yy, wspominanie albo dlaczego jestem tu, a nie gdzie indziej. No, Taki już naprawdę już miks wszystkiego. Yy. I wtedy teraz wracając do jakby historii. no To był gdzieś tam styczeń, raz, drugi, trzeci zapiłem, gdzie wiedziałem, że ta trzustka, no to naprawdę no już drugiej szansy nie będę miał. Trzustki się nie da przeszczepić. Chociaż chyba teraz przeszczepiam już tak od Bidy. Nawet słyszałem ostatnio,
0: że wydrukowali chyba trzustkę na drukarce 3D. Jakąś... moglibyśmy
1: w kolejce bym się nie załapał od Ale cztery to. lata
0: temu mogło być to nieosiągalne. No.
1: <śmiech> e, więc w jakiejś takiej akcie <śmiech> desperacji e, po pijaku e, napisałem e-mail do swojego szefa. A, a to było, mówię, gdzie ja e, w Gdańsku dopiero mieszkałem z trzy miesiące, z czego dwa spędziłem na L4. I teraz mam szefowi powiedzieć, że na odwyk znowu, jak dopiero co mnie awansowało do Gdańska. No i napisałem do swojego szefa Rafała, Rafał, jest taka sprawa, jestem alkoholikiem, to zapalenie czuski nie wzięło się z powietrza, wzięło się do alkoholu, teraz chciałem być na odwyk. Hmm. Chciałem pójść na odwyk, zrozumiem, jak jakby chciałem je zwolnić, czy, czy, czy coś. I tak chyba mu tego maila w piątek wieczorem i czekam cały weekend, nic nie odpisuję, nie odpisuję. Ja w korporacji przeważnie to tam po trzech minutach może odpowiedź nieważne, jaka to jest. Znaczy, no, że w sobota niedziela to jest dzień pracujący praktycznie. Mm-hmm. A tu sobota, niedziela nie odpisuję, Nie, nie odpisuję jestem tym śledział. tam na mnie szykuje pewnie jakieś wypowiedzenia albo coś grubego. Nie dziwiłbym się. Naprawdę szczerze powiedziałem, że Rafał jakbyś chciał, zrozumiem cię. I, i, i odzwonił do mnie w poniedziałek i mówił Wojtek, przepraszam, że nie odpisywałem telewizji w ogóle. Super, idź na no, odwyk, nie przejmuj się, praca na ciebie czeka, wszystko na ciebie czeka. No i dla mnie to było. Dużo to dla mnie znaczyło, bo Będąc na odwyku, miałem spokojną głowę. Bo będąc na odwyku, ja odwyk robiłem w takiej miejscowości Grzebielin pod Wrocławiem. Kwestia totalnego przypadku, no bo moja dziewczyna była z tamtego rejonu, więc było mi to obojętne, gdzie będę robił ten odwyk. To zrobiłem taki spoiler, bo wyszło na to, że poszedłem na odwyk, ale dobra. Poszedłem na odwyk i miałem spokój w głowie, bo, bo wiedziałem, że nie mam na w papierach, nie czeka na mnie wyrok, nie czeka na mnie, nie wiem, piątka dzieci w domu głodna, nie czeka, na tylko bo, mówię, bo z takimi osobami spędzałem czas na odwyku, gdzie ten mówi, że jak wyjdzie, to musi odpracować 100 tysięcy, bo czepną z samochodem. Na tego mm-hmm. czeka wyrok, na tego czeka komornik, a ty nie ma pracy. Więc ja miałem taki fajny komfort, komfort wewnętrzny, że wracam, gdzie mam gdzie mieszkać, mam pracę, mam, pracę, mam kochającą rodzinę. No lepiej chyba się cześćwieje w takich warunkach, bez, 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 no, bez, bez tej presji. I, i, I co jeszcze bardzo ważne, ja, idąc wtedy na odwyk, mieliśmy już kupione bilety do Wietnamu na wyjazd, i do Hiszpanii na wyjazd. Ja powiedziałem do swojego szefa: wiesz, co, Rafał, to fajnie że się zgodziliśmy na ten odwyk, ja teraz sobie pojadę do Wietnamu, później wrócę z Wietnamu, później sobie pojadę do Hiszpanii, bo mam kupione bilety, później wrócę z Hiszpanii, później pójdę na odwyk. A szef mi mówi: hola, hola, to nie tak. I fajnie, bo to był pierwszy raz od jakiegoś czasu, że ktoś postawił mi granice, takie ojcowskie trochę granice, że fajnie, zgadzam się, iść na odwyk, ale ten Wietnam i ten, tą Hiszpanię musisz odpuścić. Wtedy może mi to bolało, już nie pamiętam, już. No, parę, no, parę, parę temu, jest, no, ale parę lat temu. Ale zaakceptowałem jakby, to, jakby tą narrację. I poszedłem szybciutko na odwyk. E, jeszcze, oczywiście, w międzyczasie parę razy zapijając wcześniej, no bo chciała się pożegnać z alkoholem i zrobić taką fetę. Aha. I, i, I mimo tego, że no, jest taki wymóg, że jak się idzie do środka odwykowego, to te 10 dni warto być trzeźwym. Prawda jest taka, że no nikt tego nie sprawdzi, no bo mogą sprawić, czy jesteś sześć wyczynienia, czy jesteś sześć od wczoraj, czy od tygodnia, to, to tego nikt nie sprawdzi. Rozumiem okazję, jakby motywacja środka, no bo nie chcą mieć kogoś takiego nieodporowanego, bo zacznie tam się telepać i fikać. A nie każdy środek ma lekarza psychiatra, jakby u siebie, tam, tam takiego nie było, więc jeszcze tak trzy dni przed pójściem do środka też cię piłem. To trochę, mam wrażenie, że tak bez przekonania tam szedłeś, co? Bez przekonania szedłem do tego środka. Myślę, że nawet wychodząc do środka, to troszkę było przekonania. Myślałem, że to będzie takie na jakiś czas, że ok, ja wiedziałem, że nie mogę nigdy więcej pić, ale jakoś tak nie docierało do mnie, że jak widzę, to już nigdy nie będę więcej pił. Jakby nie przyszedłem tego żalu po stracie, cały czas miałem z tym głowy, no ok, no ile do środka, potrzeba? Może trochę, nie wiem, dla spokoju sumienia trochę dla szefa trochę dla dziewczyny trochę dla rodziców hmm, ale nie miałem takiego przekonania, że Wojtek to jest koniec i, i, i na pewno się kiedyś jeszcze napije. No i można powiedzieć, że wykrakałem bo wyszedłem gdzieś w marcu, nieważne kiedy, w kwietniu powiedzmy wyszedłem ze środka po sześciu tygodniach, zadowolony. Wyszedłem w to, mm, czwartek, w czwartek wyszedłem, a w e, sobotę w tym ośrodku był taki zjazd rodzinny, taki, że można było się przyjechać, spotkać z terapeutą, że rodziny mogły przyjechać, dzieci, tam matka, mąż, kto kogo tam miał. No a teraz z tego, że wychodziłem dwa dni wcześniej, no to jakbym się już nie załapał na ten, takie spotkanie rodzinne, to, to ja stwierdziłem, dobrze, to jak widzę w czwartek, to w sobotę wrócę tylko na ten, to spotkanie. No, i jak w czwartek wyjechałem, to w piątek już się nachylałem w Gdańsku, wypiłem tam z pół litra. Do dzisiaj nie pamiętam, jaka była moja motywacja, czy, czy jakoś lękałem, czy nie lękałem, czy myślałem o tym wcześniej. To jakoś zatarło się to w mojej w, w głowie. Niemniej jednak napiłem się bardzo szybko. Mamy taki też rekord tego środka, że no bardzo szybko zapiłem po wyjściu. No i tak w sobotę przyjeżdżam do tego środka tam pod Wrocławiem, taki skruszony. Wiedziałem że, muszę, wiedziałem, że muszę to zrobić i, i, i wchodzę na tą salę, gdzieś tam w w kółku. Z jeszcze dwa dni temu byłem razem na terapii i, i się na jak tam na, na wolności? Ja mówię, no kurczę, zapiłem. Eee, znaczy nie, fajne jest to, że nie miałem puszcza beznadziejności. Nie, jakby nie podszedłem w taką stronę, że kurna, zapiłem to już wszystko psu w dupę i, i już nic z tego nie będzie i, i, i po mnie i, i koniec, kropka. Tylko stwierdziłem, no dobra, no próbujemy dalej. I, i tam miałem bardzo fajnego y, terapeuta w, w tym ośrodku. Pan Mirosław z Wrocławia, pozdrawiam, jeśli to ogląda, pewnie może będzie. I pochwalimy wtedy bardzo Wojtego. No bardzo fajnie, że przyjechałeś i przyznałeś się przed ludźmi, z którymi przez 6 tygodni się leczyłeś, że, że dałeś dupę, zapiłeś, no bo gdybyś nie przyjechał, to było po tobie. I też wszystkich, z którymi teraz ja spotykam się, doradzam, mówię, co powinni, czego nie powinni, no jak dzielę się swoją wiedzą. No to mówię, jak dasz dupę i zapijesz, to nie jest koniec świata. Pierwsze, co musisz zrobić, to się przyznać światu do tego i, i, i grupie, czy grupie A, czy grupie terapeutycznej, gdzie tam chodzisz, bo to kłamstwo cię zabije i, i pociągnie jeszcze bardziej na dno więc ja bardzo szybko zapiłem, to był powiedzmy gdzieś tam yy, 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 kwiecień, później tam jeszcze zapiłem pewnie jeszcze raz w maju, później ze trzy razy w, nie wiem, w sierpniu, później może ze dwa razy wrześniu. Tak jeszcze w ciągu pół roku, z odwyku jeszcze tak parę razy się napiłem w różnych okolicznościach i była taka sytuacja, że zawodowo byłem we Wrocławiu. To był październik już, cztery lata temu ponad. Yy, wiedziałem, że będę we Wrocławiu. No i w tym Wrocławiu oczywiście też się napiłem, bo to hotel, ja sporo jeżdżę po, po Polsce. Ale miałem taki plan sprytny w głowie, bo ten mój terapeuta z mojego środka był z Wrocławia. Stwierdziłem, że jak wjadę przez całą Polskę zawodowo do Wrocławia, to się spotkam z tym swoim terapeutą. Więc umówiłem się z nim na spotkanie. Powiedzmy, to, był, to była środa. W środę wieczorem się nachlałem w hotelu. W czwartek spotkałem się z tym panem Mirkiem. I co więcej, jak on się mnie zapytał, siedzimy tak jak ja teraz z tobą, jak mi idzie? Ja mówię, świetnie. Super mi idzie w ogóle. Naprawdę, tu narzeczoną mam mieszkanie, sobie kupiłem w Gdańsku, pieska wziąłem ze schroniska. Swoją drogą najlepsza decyzja w moim życiu to wzięcie psa ze schroniska po pijaku, naprawdę. Znaczy, nie że dobra decyzja, że wrzuję po pijaku, tylko najlepsza decyzja po pijaku to właśnie wzięcie tego psa ze schroniska. Nieważne. No i siedzę tak z Mirkiem, tak z, z, z Tobą i mówię: super, fajnie, mieszkanie, dom, miłość z narzeczoną, fajnie w pracy. W ogóle się nie zamknąłem, że piję. Że dzień wcześniej się napiłem, że pewnie jeszcze we mnie zasłudziłeś się? E, właśnie nie. To właśnie. To jest jedna z rzeczy, która mi pokazała jakby siłę nałogu i siłę uzależnienia i tej choroby alkoholowej. Ja w ogóle nie miałem go komuję. Ja byłem szczery, uśmiechnięty, zadowolony z siebie. Naprawdę, ja byłem sobie w... miałeś taki proces w głowie, czy przeszłeśe co, że takie picie raz tam na miesiąc, to jest w nie ogóle nie pamiętam spoko? tego. W ogóle, ale, ale, ale pamiętam, że wyszedłem z niego po prostu dumny z siebie i zadowolony i uskrzydlony, Gdzie już miałem flaszkę w samochodzie, a wtedy jechałem z Wrocławia do e, Sosnowca. Wiedziałem, że wieczorem znowu się napiję tam za te trzy godziny, jak dojadę. I chyba dlatego byłem taki radosny, bo mój mózg mi podpowiadał się cieszył na to.
0: Może wiedziać, że będzie nagle. Ale generalnie
1: komentarz jego terapeutę, patrząc prosto w oczy, płacąc jeszcze za to, bo to już było prywatnie. I byłem z siebie super zadowolony. I dojechałem do tego Sosnowca do hotelu, gdzieś tam pewnie o północy. Wypiłem jeszcze z pół flaszki i drugie pół wyleję. I to był ostatni raz w życiu, kiedy się napiłem. To był 4 października 2018 roku. Czy tak wspominam, ponad 4 lata temu? Ale co się tam zadziało? Że nie raz? wiem, właśnie. Do dzisiaj. Bo ty masz jakieś takie duże, mam wrażenie,
0: ten, tak jakbym ci to gdzieś z pamięci, co? Ten okres trochę tak nieporował. Jakie tak...
1: emocje by mnie wtedy były? Kurczę, nie wiem, prowadziłem jakiś dzień, kto może pamiętał. Do, no gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego to był ten dzień? Ostatni mój dzień picia? Skoro tak radośnie ci się piło. I nagle. Nie wiem, może wtedy gdzieś już miałem z tyłu głowy, kurna, Wojtek, trzy godziny temu około, około ma swojego terapeutę, twierdzą, że jest zajebiście, a ty się siedzisz i pijesz, no to coś tu kurna nie gra, no nie? Yy, yy, więc mówię, ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego to był ten dzień, 4 października, yy, tamtego roku, ale to był ostatni dzień. Ale też zabawne, czy znaczy zabawne, nie zabawne, zabawne, bo teraz mnie to cieszy przy leczeniu choroby alkoholowej, też trzeba mieć trochę poczucia humoru. Z trzy miesiące później zadzwoniłem do swojego terapeuty do, do pana Mirka i mówię, panie Mirku, jak tam powiem pana w październiku, i wiem że tak świetnie jest, to ja pana okłamałem. I dopiero teraz mi przyszło do głowy, że ja pana okłamałem. Ja w ogóle nie miałem poczucia, że pana okłamuję. Uh-huh. I pośmialiśmy się razem, on też mnie tak trochę pochwalił. No i co? I tak wyglądała moja jakby droga do ostatniego zapicia. A tamtego czasu... E, co A to
0: fajnie pokazuje, to twoja też historia, jakby coś, co ja wiem doskonale, też wiem po sobie, nie? że... Hmm. Że ten umysł, mój umysł alkoholika, jest w stanie wyprodukować w zasadzie każde pewnie kłamstwo, ja to kłamstwo na zewnątrz przedstawiając, jestem w stanie uwierzyć, że to jest w ogóle prawda, więc jakby tak jak ty mówisz, że, że ty miałeś, nie miałeś w ogóle świadomości, że go ja w to wierzę, bo ja pamiętam, jak ja sam miałem, no nie tego typu, ale inne sytuacje, które też mi pokazywały, mm-hmm. że Później po czasie, nie? jak ja się skontrowałem z kimś, dopiero, że kurde, co ja sobie w ogóle myślałem wtedy, nie? a ja faktycznie wierzyłem w coś, że ja coś, jakby, że
1: to jest okej, okay, co ja robię na
0: przykład.
1: I co więcej, ta świadomość przychodzi nie zaraz po wytrzeźwieniu takim fizycznym, bo tak można fizycznie wytrzeźwiać na przykład następnego dnia, ale to myślenie dalej jest pijane, to dopiero przychodzi, nie wiem, po pół roku. Mega długo. długo. Ja
0: jeden przykład podam taki. Yy, z, mój brat, już byłem... W, yy, w pierwszej terapii, w której też uczciwie pracowałem na pewno, nie? jakby ona tam się później zakończyła trochę niepowodzeniem, natomiast na po czasie, nie? ale yy, byłem, no myślę, że rok byłem już w terapii, więc byłem gdzieś na tym, takim ostatniej fazie, więc już w ogóle byłem naprawdę taki osadzony, yy, dużo wiedzy, też jakby inaczej yy, z emocjami I pamiętam, mój brat robił urodziny u siebie na wsi, w domu i tam ściągał, zapraszał jakichś ludzi, wiedziałem, że będzie impreza alkoholowa na pewno, i on mnie zaprosił na to swoje rodziny. Ja myślałem o, sobie, o, jakby o tej sytuacji, o tych rodzinach, myślałem w takim kontekście, żeby się zabezpieczyć, żeby mi było bezpiecznie. Tak mi się wydawało, że dobrze, że, że dobrze funkcjonuje, bo, bo ja myślę, jak tu, w sytuacji, kiedy będę na imprezie, gdzie jest alkohol co zrobić, żebym się czuł bezpiecznie. Nie? Jakieś tam takie, nie wiem, koła ratunkowe, żeby mieć przygotowane, żebym w razie czego, jak się gorzej poczuję, żebym móc zareagować. I poszedłem na grupę, swoją terapeutyczną, i siadam, i opowiadam w ręce i z pełnym takim przejęciem mówię o tym, jak, ile, ile pracy włożyłem w to, żeby się przygotować, zabezpieczyć, Jest żeby się dum, czuć dobrze. Dumny z siebie Wiesz co, byłem zakłopotany. nie to, że dumny. Byłem, bo, byłem... Szczerze byłem prze... przestraszony tą sytuacją, bo się obawiałem tego, Natomiast jakby mówiłem w takim pełnym zaufaniu do siebie, że robię to tyle, ile wydaje mi się mogę, to tyle zrobiłem. No i powiedziałem to, co, co chciałem powiedzieć. I tak patrzę po tych twarzach, tam z 10 osób siedziało pewnie, i wszyscy się jak na idiotę patrzą, nie? No, i jak była rundka zwrotów, to zostałem taki w od nich. No, bo jakby podstawowym było pytaniem, w ogóle, co ty chłopy, w ogóle po co ty tam jedziesz, nie? I dopiero, jak usłyszałem ileś takich zwrotów, jak wyszedłem z tej grupy, to ja sobie tak uświadomiłem, no wie, kurde chłopie, jesteś w ogóle alkoholikiem. Dostałeś zaproszenie na alkoholową bibę i w ogóle nie przez myśli nie przeszło, żeby na nią nie jechać. Rozumiesz, nie?
1: No. Nie była z ostatnich opcji, to tej opcji nawet nie było na stole, no nie? nie? było w ogóle jej na stole, nie? No. E, to... To, to ja wierzyłem w to, co robię nie? To, to. No, każdy z nas ma w no mnóstwo takich historii w głowie gdzie, gdzie teraz perspektyw czasu no, głupie się tego przyznać, nie wiem, jazda po pijaku no, 10 lat przed tym jak piłem jazda po pijaku wydawała mi się największą zbrodnią teraz też wydaje mi się największą zbrodnią ale 5 lat temu potrafiłem wsiąść i te głupie 100 metrów pojechać do Żabki bo wypiłem już, nie wiem, z 100 metrów, ja rozumiem, gdy był no, czy nie rozumiem, ale gdy był na wsi 10 kilometrów trzeba iść to nie, 100 metrów do Żabki, po alkoholi wrócić gdzie Ale jest logika? Ja
0: robiłem coś takiego, jak jeździłem na działkę tam na takie jezioro i jeździłem we wsi. I ja pamiętam, jak też przypominając sobie historię, jakby w kontekście tego jeżdżania za kółkiem, uważałem, że ja nie jeździłem po pijaku na szczęście. Miałem długi, długie, wszystkie przekonanie. Mimo, że ja wielokrotnie wsiadałem do samochodu, jechałem te 3 km, bo sobie tłumaczyłem, że to leśna dróżka, że tam na asfalt wyjeżdżam tylko tam na 200 metrów i że to się nie liczy, nie? Jak jest jasna. Nie, no to jest ten mechanizm iluzji i zaprzeczenia, który jest. Zdecydowanie jakby, no, tak. Ja jestem w stanie się okłamać tak, jak nikt mnie nie jest w stanie
1: okłamać. Nie? I jeszcze w to uwierzę. Tak, nikt tak no. nas nie zrobi w chuje jak my sami. My sami no. E, e, nie wiem, mo- może to było tak, że właśnie to okłamanie tego terapeuty, którego uderzyłem dużym zaufaniem, jest naprawdę łebskim facetem. E, e, może to my jakoś tak wstrząsnęło. E, ale wracając jeszcze do tego, co mówię o imprezie, ja pamiętam swoje pierwsze wesele e, po z odwyku, to było może z dwa tygodnie po z odwyku. Przepraszam, po ostatnim zapiciu, bo to było tam w październiku przystępić. Pod koniec października przyszedłem na wesele. No to bardzo tragicznie to wspomniałem. Wiem, że nie powinno tam być, ale też nie było takiej opcji, bo narzeczonej zależało, żebym był. Ja też jakoś nie czułem się super, nie wiem, zagrożony. Może też dlatego, że moja narzeczona myślała, że ja już nie piję trochę dłużej. To jest taka trochę zabawna z perspektywy czasu historia, bo moja narzeczona myślała, że ja chyba gdzieś tam 1 sierpnia przystępić tego roku. Yy, ale tam między, nie wiedziała, że jeszcze w tym Wrocławiu piłem i w tym Sosnowcu. I yy, jakoś tak stwierdziłem, że nie będę jej o tym mówił, no bo już po co. Ale minął rok, 1 sierpnia dziewczyna mi przybija piątkę. Jakiś tam tort może był, już nie i mówi, super, gratuluję pierwszego roku trzeźwości. Ja tak sobie myślę, kurde, i co teraz? No tak. C- czy się przyznać, że z, z, z całego, ten, tam, przez parę miesięcy ją okłamywałem, czy, czy nie? Ale teraz co, jak będziemy na przykład nie wiem, ze sobą 50 lat, małżeństwa, co roku będziemy 1 sierpnia obchodzić c- 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 czy trzeźwości i co za 50 lat jej powiem, to jeszcze gorzej. No I tak jeszcze parę miesięcy pamiętam, się z tym borykałem no i, i, i pamiętam, że też na grupie, jakby, bo chodziłem na grupę terapeutyczną w Gdańsku, w Nowym Porcie, w środku leczenia uzależnień i tak opowiadałem to z ludźmi, mówię, no powiedz, no bo to bez sensu no i, i przyznałem się, że to jednak ten tort to 4 października poproszę, a nie w sierpniu. No i właśnie przyszedłem to wesele z nią. I bardzo źle to wspominam. To jak nie płaczę, to tam prawie płakałam I, i, I to też nie było takie poczucia, że chce się napić, tylko to wszystko jakieś takie emocje, gorąco, ludzie. To wszystko jakieś takie nijakie, taki brak nadziei. Takie brak nadziei chyba był najgorszy. Takie, że już nigdy, że... Yy, na no żal po stracie taki. Na taki żal po stracie. No tak naprawdę ja chodziłem po prostu wokół tego miejsca, gdzie było to wesele. Po prostu telepałem się. No, no, bardzo nie się czułem. Yy, ale potem teraz chodzę na wesela alkoholowe nawet i czuję się świetnie... To, to nie jest tak, że zachęcam, jak ktoś mnie słucha tutaj i się będzie wzorował na chłopaku z internetu, że chodzi na wesela. To jest wasz wybór. Ja teraz chodzę na wesela, gdzie zakocham i jak nie wiem, jest godzina 22, czy już nie mogę dogadać z ludźmi i, i się robi nudno, tam po prostu wychodzę i nie mam z tym problemu. Plusem mnie picie jest to, że zawsze możesz wziąć samochód i, i, i pojechać, jesteś jakby niezależny. I co więcej, też może to jest dlatego, że mam fajnych znajomych i fajni ludzie mnie otaczają. Może dlatego, że jakby też społeczny odbiór tego się zmienia, ale byłem już na dwóch weselach, gdzie był stolik dla alkoholików. I to nie był taki właśnie, że było więcej alkoholików, że nie było go w ogóle.
0: Dla alkoholików nie pijących
1: bądź też takich, co już tam się trochę łamią. Takie bardzo fajne wesele wspominam spod Krotoszyna, gdzie właśnie był stolik specjalnie dla, dla takich osób z problemem. Tam było nas z dwóch takich już niepiących zdeklarowanych. jeden taki tam zaraz po odwykły jeszcze ledwo odparowany, też go tam nie powinno być, ale to już jego decyzja. I to było bardzo fajne, bo raz, że była fajna całkiem atmosfera, było o czym rozmawiać, kelnerzy nie przynosili alkoholu do stolika, nie było alkoholu na stoliku, nie było kieliszków na stoliku. To Fajny chyba jest taki gest w kierunku swoich gości. Mi się ja to bardzo podoba. Świat się zmienia trochę. Świat się zmienia, Polska też się zmienia. I co? No jak ja ostatnio ostatni raz zapiłem, no to miałem świadomość, że jak leczenie choroby, mojej choroby alkoholowej, to... Skończenie odwyku 6-tygodniowego to jest początek, a nie koniec. Wielu ludzi uważa, że kurczę, skończę 6 tygodni odwyku, no to już wychodzę, jestem zdrowy. No nie, no to jest taka podstawówka, że tak powiem, alkoholowa. I wiedziałem, że muszę robić coś dalej. Więc na początku znalazłem sobie terapeutkę indywidualnego. Terapeutę, terapeutkę indywidualną w Gdańsku, panią Bogunię też pozdrawiam. Ale wiedziałem, że potrzebuję grupy. I wiedziałem, że jest takie jak A, bo byłem parę razy na A. Niemniej jednak, jakby formuła tej organizacji nie zawsze mi odpowiada. No bo tam jest trochę duchowo, jest trochę u Bogu, nie wiesz na kogo trafisz, nie ma nadzoru terapeutycznego nad grupą. Są grupy, które płyną w jakimś dziwnym kierunku. No bo tam można trochę głupot nagadać, i generalnie nikt ci nie skoryguje, no bo, no bo nie ma komu. Um, ta duchowość chyba mi najbardziej przeszkadzała. Jestem osobą taką dość mało duchową i takie oddanie się tej sile wyższej, to wszystko jakby nie potrzebiam tego jakoś przegryźć, może kiedyś przegryzę, więc szukałem takiej, że tak powiem świeckiej bardziej grupy, więc udałem się właśnie do środka w Gdańsku w Nowym Porcie, polecam i tam odbyłem swoją taką trzyletnią terapię najpierw taką pierwszą roczną grupę o, takich, o takie podtrzymanie trzeźwych fajnych zachowań później dwuletnią grupę pogłębioną, terapeutyczną. Chociaż nie ukrywam, że od czasu, od czasu na bo mimo tego, że to jest taka dość duchowa organizacja i, i to jest akurat dla mnie problem, to wielką zaletą AA jest, że jest mega powszechne, bo jest w każdym, że tak powiem, pipidu w, w tym kraju. Jest praktycznie w każdej porze. Przychodzisz z ulicy, nie musisz się umawiać, nie musisz się zapisywać, wchodzisz, albo mówisz, albo nie mówisz, słuchasz, wychodzisz, nie macie, więc to kogoś, kto chce rozpocząć jakąś swoją drogę z trzeźwieniem i, i, i chce tej anonimowości i, i, albo poczuje taki impuls na przykład, że tak w tym momencie muszę iść na, na, na nie wiem, na meeting. No to jest super, bo wchodzi w internet i, i znajduje sobie ten, ten, ten meeting. Ja wiem tak samo, że nie będąc jeszcze w ośrodku terapeutycznym, nie wiem, chodziłem taki rozczęsiony, mega, po, po, pojechałem na zakupy znaczy strasznie nie lubię zakupów w tej galerii, po prostu myślałem, że aż mnie rozsadzi. I mimo tego, że nie byłem na meetingu, pewnie zrobię, mówię, nie no, muszę coś zrobić. ach, komórka... Meeting Nowa Karczma w Gdańsku. Dzida na meeting, posiedziałem dwie godziny. I mimo tego, że tak wspomniałem, nie jestem jakimś turbofanem a to z każdego meetingu wychodzę uskrzydlony. Taki, nie wiem jak to powiedzieć, no, zadowolony z siebie, uskrzydlony, fajniejszym człowiekiem jestem wtedy. Emocje od razu upadają. Przeważnie przyjeżdżam z takiego mityngu, przytulę narzeczoną. Czasem przeproszę że nie wiem, za moje nerwy. Więc nie wiem jak to działa, ale działa. Najważniejsze. Więc jakby nie odrzucam AA w swoim życiu. I, 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 I pewnie nieraz jeszcze mi nawet dupę ratuje, a nieraz pewnie też tam się wybiorę.
0: Mnie kiedyś najbardziej uderzyło, uderzyło a propos właśnie mitingów, a jak spędzałem wakacje na tej działce, na której tam wspominałem wcześniej, jeździłem tym alkoholem, bo, tym samochodem po alkohol po alkoholu zresztą, to jak już jeździłem tam nie pijąc, to, pamiętam, znalazłem meeting, tak jak mówisz, one są wszędzie, we wsi Szczutowo, to jest taka wioska, tam nie wiem, ze 100 domów może nie jest, pewnie mniej. Jeden meeting tylko w tygodniu i pojechałem na ten meeting i pamiętam, jakby uderzyło mi to, że jakby nie czułem w ogóle kompletnie różnicy między tym, co się odbywa we wsi szczutowo gdzieś na pograniczu, Mazowsza i Kujaw, a, a tego, co się dzieje w, na mitingu w dużym mieście, w Warszawie, na przykład, mimo że są i ludzie zupełnie jakby z innej bajki, natomiast jakby to wszystko jest, jest, jest to samo. Nie? I to było takie świetne wtedy, pamiętam, takie doznanie, że kurczę, że trochę się obawiałem tego, nie? takiego zderzenia kulturowego też trochę, nie? że to będą inni ludzie, których nie znam, jakby i.
1: Jestem też jakaś taka... Ale jakby byłem niesamowicie zaskoczony, no bo Tam sobie prawie rękę uczyłem, że jak tam przyjechałeś, to nie byłeś dla nich Tomaszem Sekierskim, tylko byłeś dla nich innym alkoholikiem, który potrzebuje pomocy. I... Ja w ogóle nie jestem Tomaszem Sekierskim nigdy, więc... Aha, przepraszam, ja bym... bo to bra... <śmiech> za kotarą. To się wytnie, no nie? E... I kończąc jakby mój przedługi wywód o, o, o mojej terapii, to w czerwcu tego roku skończyłem terapię tą grupową e... w ośrodku. No i prawda jest taka, że państwo dla nas w tym momencie już nie ma nic do zaoferowania. Co jakby, nie mówię tego z wyrzutem, no bo trudno, żeby nas tam leczyli przez 38 lat, ale kończy się ten, terapia podstawowa, później jest ta jakaś tam środkowa, później jest dwa lata. Powiedzmy, państwo przez 3,5 roku cię leczy alkoholika i w tym momencie jakby rola państwa się kończy. No i, 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 no i ten, trzeba żyć. I trzeba żyć. No i w czerwcu zakończyłem swoją terapię, tą właśnie w ośrodku. Miałem ten komfort, że chodziłem prywatnie na terapię indywidualną, ale też miałem świadomość, że kiedyś trzeba ją skończyć. Więc też miałem z tyłu głowy, że w tym roku, we wrześniu będę ją kończył. W ogóle ten rok to mam jakiś taki szalony, bo skończyłem terapię jedną, czyli tą grupową, skończyłem terapię indywidualną, urodziłem się dziecko, co dla alkoholika też było takim dość ciekawym doznaniem, bo to dla każdego człowieka pewnie jest. Do tego rozpocząłem studia, do tego założyłem kanał na Instagramie poświęcony jakby chorobie alkoholowej i to też był taki dla mnie sporym coming outem. No i co? No i właśnie w czerwcu, jak stwierdziłem, że, że, że nie mam grupy, a nie do końca mi pasuje, to może że założę swoją grupę i, i, i znajdę jakieś swoje miejsce do, do, do leczenia. I w Polsce nie ma kurczę takich grup. Tak się na przykład ogląda jakieś amerykańskie filmy, to tych grup tam jest naćgane 158 do wyboru do koloru, tak? Bo w Fight Clubie, nie wiem czy oglądałeś.
0: Oglądałem, ale 100 lat temu.
1: To tam właśnie w Fight Club jest, że, że on chodzi sobie codziennie na jedną grupę, tu dla bulimików, tu dla narkotyków, mhm. tu dla alkoholików, tu dla kogoś tam. No w Polsce tak nie ma. W Polsce masz albo A, albo masz ośrodek terapii uzależnień wojewódzki, gdzie jest reżim. No bo albo, albo chodzisz, a jak nie chodzisz, no to do widzenia. To nie jest tak, że raz przyjdę, raz nie przyjdę. Tak sobie mhm. można przyjść na a. Więc brakuje mi w Polsce grupy wsparcia. To nie, nawet nie musi być grupa terapeutyczna. Brakuje w Polsce grup wsparcia. To założę. No właśnie założyłem sobie. Eee, czy na razie założyłem ją na internecie, bo właśnie na Instagramie. Nazywam się Kołczu wódki. Eee, bo co jeszcze znamienne? Odkryłem w sobie... Kurczę, powołanie to będzie zbyt górnolotnie brzmiało, no nie? E, e, bo to będzie takie... takie... To zaraz,
0: zaraz, wiesz, duchowością trącić. duchowością musiał duchowości, się wycofać.
1: Będziesz się musiał wycofać. Kurde, to się zrobi cięcie i to będzie inny odcinek, no nie? Że tam trzy <laughs> lata później. E, e, że lubię rozmawiać z ludźmi. Znaczy ja zawsze lubię rozmawiać z ludźmi, ale te rozmowy to były zawsze takie alkoholowe. Takie, o fajnie, jesteś fajny, ty jesteś fajny, stary mordek, ja cię szanuję, jaki ty jesteś fajny. No generalnie wszyscy jesteśmy fajni, jak się nie e, Ale znaczy, jakby samo to do mnie przyszło, bo ludzie zaczęli do mnie się na przykład zgłaszać wujek, wujka, yy, tam wujka, wiesz, co pije, może byś z nim pogadał, albo że może coś tam, ten, ja zawsze mówię, no ale to co ja mogę mu powiedzieć, no nie idzie na odwyk, no nie? Yy, yy, w ogóle pamiętam też siebie, taki byłem, uśmiecham się teraz do tych myśli, bo pamiętam siebie przed, przed pięciu lat, gdzie yy, yy, miałem na przykład znajomych alkoholików yy, i tam jak wypiję, o godzinie dziesiątej, to on tam pisane, Darek, co ja mam zrobić ze sobą i w ogóle on mi pisał, no iść na odwyk, ja mówię, ale ja mu tak chciał po swojemu wytrzeźwić, tak... Bez odwyku. Yy, więc teraz wiem, że ktoś do mnie pisze i tam Wojtyk, co mam zrobić, I to ja wiem, że tam siedzi pijany w tym pokoju pod kocem, bo ja siedziałem tak samo. Yy, też jest zabawne, że ludzie do mnie piszą o godzinie, nie wiem, 21, 22, 23. Yy, tam są chętni w ogóle na terapiach 150, yy, czy na jakieś spotkania, czy, czy, czy w ogóle porozmawiać. I ja zawsze podaję numer, i rano pogadamy. To rano to zadzwoni 1 na 10 może. Ja też to rozumiem, bo rano człowiek wytrzeźwieje, emocje się tam znowu uf, jakoś tak wciągną, uh-huh. to rozrzewnienie i żal nad sobą jakoś tam się schowa i odwagi też oczywiście mniej, więc, więc rano już mało kto dzwoni, ale jak dzwoni, to znaczy, że chce i mu zależy. Więc też jakby niesiony falą tych pozytywnych jakby kontaktów, znaczy, że, że ktoś chce się ze mną skontaktować i moje słowa uważa za jakieś tam, nie wiem, sensowne, w miarę ważne, dające nadzieję, dające motywację, to założyłem sobie kanał na Instagramie jako coach od wódki, bo stwierdziłem, hmm, z coachingu się ludzie śmieją. Ja też się śmieję z coachingu trochę. Śmieję się z takiego coachingu, ale biznes coaching, czy jakiś tam mindfulness coaching i tego płynnego, rzeczy tego na Instagramie jest odpyty, no nie? czy na, w ogóle wszędzie tego odgroma. Od hmm, ale stwierdziłem, że jeśli coaching jest narzędziem do osiągania jakichś celów, to czemuż by tym celem miało nie być niepicie? Czyli takie trochę obdarcie trzeźwienia z tej sfery duchowej, takiego ja tak powiem, po swojemu. No bo nie każdy musi w sposób duchowy przeżywać swoje trzeźwienia. Może to robić w bardzo techniczny sposób. I czemuż czemużby nie. Na no Zachodzie ponoć to gdzieś tam raczkuje. U nas będzie raczkował pewnie za 5 lat. Zobaczymy. Eee, więc użyłem sobie swój kanał. I dla mnie to też jest form, forma terapii. Aczkolwiek bardzo na siebie staram się uważać, żeby nie zgubić tego jakby celu eee, trzeźwości. Ale samo to, że rozmawiam z ludźmi, założyłem właśnie tam swoją grupę, gdzie grupa jest darmowa, anonimowa. Jestem z tego dumny, że ta grupa jest bardziej anonimowa niż AA, bo nawet nie trzeba na nią przyjść. Nie trzeba włączać kamerki, nie trzeba wpisywać w NIK-u. Możesz wpisać Kasia78. Nie musisz się odzywać. Możesz być pijany jak wór i jednym okiem tam sobie patrzeć, o czym ludzie mówią. Fajnie, no, przychodzą ludzie, gadamy sobie o trzeźwości, o życiu. To też jest zabawne, że na terapii mało się mówi o alkoholu. Nie wiem, jak było na twojej, Anama, ja się dobrze mówiłem. Ale ja mówię, że w taki sposób mało, że... Alkohol jest gdzieś tam, okej, okay, może na pierwszych etapach się mówi o alkoholu, a później się mówi nie wiem, o życiu, o emocjach, o rodzinie, o żonie, o nie wiem, jakichś aspiracjach, o marzeniach. To nie jest tak, że przychodzisz i gadasz w ludzie przez dwie godziny, bo to nie ma sensu, no, to każdy już swoje wypił i, i swoje przeżył. W ogóle teraz e, przyszła mi do głowy jedna rzecz. Pamiętam pierwszy moment, kiedy spotkałem z alkoholika w swoim życiu? Kiedy jeszcze piłem. Mm. Też pozdrawiam Dareczka bardzo e, serdecznie. Darek jest starym takim a nie pije już chyba ze 30 lat. E, I lata na parolotni. Ja też stwierdziłem, że będę latował na parolotni. E, I zapisałem się w takiej firmie w Warszawie na wyjazd. E, I tak się zdarzyło, że Darek też jechał na ten sam wyjazd. E, pamiętam, to był, pierwszy, to był pierwszy dzień świąt wielkanocnych w Warszawie. Tam z 6 rano. Pustiutkie ulica, nikogo nie było. To niedziela wielkanocna. A ja już tam pewnie z dwie setki miałem wypite w, w, w krwi. No bo mieliśmy jechać busem do... Grecji, stwierdziłem, co możesz ośmiu chłopa robić w busie, jadąc do Grecji. No pić będziemy, no i, 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 i tak już wypity byłem. E, bardzo wysoką tolerancję na alkohol wtedy miałem. To było takie już pół roku przed zapraniem trzustki. To, tak, tak jak wspominałem, to było 0,7 litr dzień, e, dzień w dzień. E, no i teraz już taki wypity wsiadłem do tego busa, uśmiechnięty, uradowany, z flaszką za, pod, 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 tym, pod pachą. I do chłopaka obok który siedzi, którego oczywiście nie znam, napiłem się. On mówi, nie jestem alkoholikiem, trzeźwy maja. u, zepsuł mi komfort picia. Tak fajnie, śmiała się do Grecji. A ten już tutaj tak coś zamącił. Obie, dobra, nieważne, to z tym nie gadam. I z, dru- z drugiej strony siedział drugi marek. I mówię, to może jednego wypiję. Nie, nie, piję, jestem alkoholikiem. Z tym się, no kurno, co za wyjazd. I, I to był pierwszy moment, kiedy ktoś mi powiedział, że jest trzeźwym alkoholikiem. I to był też moment, gdzie ja zacząłem w sobie jakoś tak pracować, że kurno, może coś za dużo, może coś tu nie gra, może. No zadziałało to na mnie, więc myślę, że jak ileś tam osób mnie zobaczy, czy na żywo, czy czy, czy w internecie i i zobaczy, nie wiem, fajnego uśmiechniętego faceta z z żoną, z dzieckiem, z z pasją, stwierdzi, kurna, może ja też tak mogę. Też chciałbym jakby trochę powalczyć z takim stereotypem. Okej, może to jest stereotyp w mojej głowie, a a nie w głowie każdego Polaka. Więc z takim swoim stereotypem, że cześć w alkoholik, to jest taki, no jest smutnawy pan po pięćdziesiątce, z wąsami w marynarce z lat osiemdziesiątych, Chodzi do kościoła cztery razy w tygodniu, ma wpiętą, w nie wiem, taki Maryjkę i, i no nie wiem, taki Lech Wałęsa i, i z, połączony ze świadkiem Jehowy. No kurna, no, no nie chce być takim alkoholikiem Chce być, kurna, nie wiem, fajnym, przystojnym, sympatycznym, dumnym z siebie, trochę się chwalącym, e, trochę potrzebującym atencji, z pasjami, f, facetem, który po prostu żyje. Takich alkoholików ja spotykam na pęczki. No. No, większość znajomych, których mam, są właśnie ludzie, nie wiem, koło 40, czyli jeszcze młodzi, piękni i... I kurna, można być... M, naprawdę, będąc alkoholikiem, można mieć dużo fajniejsze... Cześćwym alkoholikiem oczywiście. Można mieć dużo fajniejsze życie, niż miało się wcześniej, bo dzięki swojej chorobie trafiasz na terapię, a dzięki terapii poznajesz siebie. To też patetycznie zabrzmiało.
0: Ale to nie, to bardzo ładne zakończenie z tej rozmowy, uważam. Tak. Tak. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję ci, że przyjechali do mnie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.